0: 우리가 이 같은 소망이 있으므로 담대히 말하노니 우리는 모세가 이스라엘 자손들에게 장차 없어질 것에 결국을 주목하지 못하게 하려고 수건을 그 얼굴에 쓴것 같이 아니하노라 그러나 그들의 마음이 완고하여 오늘까지도 구약을 읽을 때에그 수건이 벗겨지지 아니하고 있으니 그 수건은 그리스도 안에서 없어질 것이라 오늘까지 모세의 글을 읽을 때에 수건이 그 마음을 덮어도다 그러나 언제든지 주께로 돌아가면 그 수건이 벗겨지리라. 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에 자유가 있느니라 하겠습니다. 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보매 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암음이니라. 아멘. 예, 오늘
1: 어, 고린도후서의 말씀을 가지고 우리의 얼굴이 빛날 때, 1, 2부 때는 하나님을 마주볼 때라는 주제로 역시 같은 본문으로 나누었는데 이 본문의 배경은 출애굽기 34장 29절 이하에 있는 그 말씀이 배경입니다. 모세가 출애굽기에서 이제 신의 산에서 하나님의 말씀을 받죠. 그런데 하나님을 40일 동안 산에 올라가서 하나님의 음성을 들으며 또 하나님과 마주대하며 말씀을 받습니다. 그때 이 모세가 얼굴에 광채를 받게 되는 것이죠. 예수님이 변화산에서 기도하실 때에 모습이 변형됩니다. 모습이 변형되서 옷까지 시게 이렇게 빛나는데. 그때 제자들은 옆에 두 사람이 있는 것을 환상 중에 보게 됩니다 그 중에 한 사람이 누구에요 모세하고 또한 사람이 엘리야이죠 그 모습이 너무나 황홀해서 베드로가 제안하죠 예수님 우리가 여기다가 텐트 셋을 치고 하나는 예수님 하나는 모세 하나는 엘리야를 위해서 그렇고 여기서 지내면 좋지 않을까요? 그렇게 제안하는 얘기가 나옵니다 어, 모세는 그 얼굴이 환하게 빛났는데 그런데 모세가 거기에서 수건을 썼다는 것입니다. 베일을 써서 얼굴을 가렸다는 것이죠. 왜 모세가 얼굴을 가렸을까 그 얘기를 오늘 오전 예배에서는 좀 말씀을 나눴습니다. 영광의 광채가 빛나니까 사람들이 눈이 부실까봐 모세가 수건을 베일을 가렸다 일반적으로 우리가 그렇게 생각하고 있는데 출애굽기 34장은 그렇게 얘기하고 있지 않습니다 뭐라고 얘기하고 있느냐면 모세가 하나님의 말씀을 받고 이스라엘 백성 앞으로 왔을 때에 얼굴이 빛났습니다 사람들이 두려워서 피했어요 모세가 내 앞으로 나오라 그러니까 사람들이 나오니까 모세가 하나님이 자신에게 하신 말씀을 그대로 전합니다. 수건 쓰고 안 쓰고죠. 수건 안 쓰고. 그런데 말씀이 끝나자마자 수건을 이렇게 쓴 거예요. 그리고 다시 또 산에 가서 하나님의 말씀을 받을 때 그는 수건을 벗었습니다. 어, 수건을 쓰고 하나님을 대할 수 없었죠. 그래서 하나님을 대하고 말씀을 받고 다시 돌아와서 또 얼굴에 광채가 있는 거예요. 그래서 말씀을 또 전하고 그 다음에 이상하게 또 수건을 쓰는 거예요. 어, 왜 그랬을까? 고린도후서 3장에 바울 사도는 그 비밀을 풀어주고 있습니다. 뭐라고 얘기하는가 하면 모세는 자기 얼굴에 나타난 영광이 사라져가는 것을 이스라엘 자손이 알아채지 못하게 하려고 수건을 썼습니다 아, 이건 메시지 성경으로 번역한 거예요 예, 우리말 성경은 약간 이해하기가 어렵게 번역이 되어 있어서 예, 모세는 자기 얼굴에 나타난 영광이 사라져가는 것을 이스라엘 자손이 알아채지 못하게 하려고 수건을 썼대요 이게 뭐냐면 하나님의 말씀을 들을 때 그의 얼굴이 영광스럽게 빛났는데 시간이 지날수록 자기 원래 얼굴로 돌아오더라 그런 거예요. 모세가 그것을 알아차린 거예요. 어, 요즘 아이들 말로 뭐가 다 된다고요? 약발이. 약발이 떨어지니까 자기 얼굴로 이렇게 돌아가는 거예요. 그래서 그게 두려워서 얼굴에 수건을 썼다. 어, 바울사도는 그렇게 얘기하고 있습니다. 그러나 그리스도 앞에 우리가 서게 되면 그리스도께서는 우리의 수건을 벗겨주시고 그리고 우리가 영원히 빛나게 하신다 그 말씀을 하고 있어요. 즉 모세는 여기에서 율법을 상징합니다. 그래서 우리가 하나님께로 가는 길, 죄인이 어떻게 하나님께로 돌아갈까 그것을 우리에게 깨닫게 해주는 것이 율법인데 율법이란 울타리 같은 거예요. 그래서 어, 그 울타리 밖에 있을 때 춥고 배고프고 위험한데 그 안으로 들어가면 내가 비로소 안전하고 먹고 쉬고 살수 있는 거예요. 그런데 문제는 그 울타리를 내가 넘어갈 수가 없어요. 그래서 이 울타리라는 존재는 우리에게 필요한 것이지만 그러나 울타리 안에 있을 때는 우리에게 안전하고 유익한 방패가 되지만 울타리 밖에 있으면 뭐예요? 철양하고 고달프고 그리고 우리에게 힘든 장벽이 되는 거죠. 그래서 모세를 통해서 주신 말씀들은 우리가 어떻게 하나님께로 죄인이 나아갈 수 있는지를 알려주는 말씀인데 우리에게는 이를 행할 능력이 부족해서 처음에는 그 기쁨이 있었지만 점차 점차 우리 자신을 생각하니까 기쁨과 그리고 영광이 사라져간다 그런 이야기입니다. 이 세상에서 우리가 좋은 이야기를 듣고 또 좋은 공부를 하고 또 좋은 교육을 받습니다. 그러나 대부분 사람들은 무슨 생각을 하냐면 이상과 현실의 차이라는 얘기를 합니다. 학교에서는 이상을 배웠지만 현실은 넉넉치 않아요. 우리는 정의의 기준을 배웠지만 그러나 세상은 정의롭지 않습니다. 나는 사랑하고 싶었지만 그러나 나는 사랑의 실패자가 되었습니다. 당신은 그렇지 않은가요? 라고 묻는 거예요. 여러분 이것이 율법의 세계입니다. 그래서 우리가 성현들의 이야기 또 위대한 고전과 또 가르침들을 생각할 때 항상 그런 거죠. 현실과 이상의 차이가 있는 거예요. 가끔 동화 속에서나 판타지 속에서나 아니면 영화 속에서나 가끔 그 이상이 구현되는 것들을 우리가 꿈꿀 뿐이지 사실은 너무나 멀리 있는 것이죠. 그러나 오늘 말씀은 우리 예수님은 우리에게 그런 이상을 제시하고 건너갈 수 없는 그 길을 얘기하시지 않고 이제 모세는 우리를 예수님 앞에다 데려다 놓은 거예요. 율법은 우리가 할수 없는 그 자리까지, 그 경계선까지 우리를 데려다 놓은 거예요. 그리고 예수님께서는 문이 되셔서 문을 활짝 열고 우리를 초대해 드리시는 것입니다. 저는 이를 우리가 나의 얼굴을 발견하는 것 빛나는 나의 얼굴을 발견하는 것이라고 그렇게 생각합니다. 왜냐하면 얼굴은 자기의 정체성을 말하는 거거든요. 야곱은 이스라엘의 아버지로 기록된 인물이지요. 그런데 이 야곱의 정체성은 어땠습니까? 쌍둥이 형제 중에서 둘째 몇초 상간에 한 1초 상간에 늦게 태어난 쌍둥이지만 그러나 장작권과 상속권 또 유목민의 모든 권리 이것은 형이 가져가는 거예요. 이 야곱은 그형 때문에 자기는 모든 것을 잃어버렸다고 생각해요. 본인은 굉장히 야심있는 인물이었지만 자기는 가지는 게 사실상 아무것도 없는 거죠. 기회가 적은 그 유목민 사회 속에서 그렇게 세월이 그냥 무한정 흐릅니다. 야곱이 하란으로 떠나고 결혼을 하고 다시 돌아오고 그게 굉장히 나이가 많이 들었을 때예요. 그래서 창세기는 다 노인 행전입니다. 그래서 그들이 뭐 사랑하고 연애하고 보면 좀 우스워요. 저보다 훨씬 더 연로한 분들이 막 사랑 타령을 하고 그러거든요. 노인들의 행전인데. 어쨌든 야곱은 그렇게 세월을 지낸 거예요. 그러면서 야곱의 아이덴티티, 야곱의 얼굴은 뭐였을까요? 예, 뭔가 분노, 뭔가 뺏기고 이루지 못한 사람. 언제나 영원한 이인자 그러면서도 자기 몫은 아무것도 없는 야곱의 그러한 모습들은 상당 기간 계속됩니다. 그런 야곱에게 어떤 전기가 오나요 우리가 알고 있듯이 야곱이 하란을 향해 가던 도중에 돌베개를 베고 유숙하다가 광야에서 꿈을 하나 꾸죠. 그 꿈을 누가 보았을까? 야곱에는 본 사람이 없어요. 뭐 제가 어디서 무슨 환상을 봤다고 간정을 하는데 여러분이 아무도 본 사람이 없어요. 그냥 그런 줄 알아야 돼. 그런 게 역사가 될수 있을까요? 그런 게 증거가 될수 있을까요? 야곱이 그러했어요. 그냥 꿈을 하나 꾸었습니다. 하늘에 문이 열리고 사작다리가 내려오고 거기서 음성이 들렸습니다. 아브라함과 이삭의 하나님 그 하나님이 그 야곱을 향해서 믿뜻굿도 없는 축복의 약속을 하시는 거예요. 그 하나님을 보고 그는 단지 한마디 합니다. 야! 여기 겁나 무서운 곳이네 너 두렵도다 이곳이요 여기가 하늘의 문이요 하나님의 집이로구나 벳엘 하나님의 집이라고 그는 그렇게 얘기했을 뿐입니다 여러분 이런 게 뭐를 바꿀 수 있을까요? 그의 인생을 운명을 그의 얼굴을 뭐를 바꿀 수 있을까요? 세상적으로 얘기한다면 별로예요 그런데 놀랍게도 야곱은 그 이전에도 그 이후에도 비슷한 삶을 살아가는데 마치 이 바다 위에다가 다리를 세우고 그 다리를 짓는 공법에서 이두 개의 축을 뭐두개 이상도 세우지만 축을 세워가지고 다리를 이렇게 들어 올려서 그죠? 다리를 짓는 것처럼 그의 인생을 들어 올리는 하나의 축이 되었습니다. 그 아무도 없는 들에서 하나님을 꿈에 만난 그 사건이 그의 인생의 축이 되었단 말입니다. 그리고 그와 같은 일을 또한번 경험합니다. 그 형과 나중에 화해를 하기 위해서 야법강을 건너갈 때 그는 형을 다시 만나는 게 너무나 두려웠습니다. 호전적이고 자기에게 원한을 품고 있는 그 형을 다시 만나는 건 두려운 일이었어요. 그래서 다 떠나보내고 자기 혼자 그 강가에서 기도하며 용기를 구하는데 그때 또 하나님을 만나는 거예요. 그때는 누가 봤어요? 아무도 못 봤습니다. 자기 외에는 아무도 못 봤어요. 아무도 못본두 개의 사건이 금문교를 들어 올리는 두 개의 축처럼 그의 인생의 축이 되었다는 거예요. 세상적으로 여러분 어떻게 얘기했어요? 어떤 모습이 진짜 모습일까요? 어떤 모습이? 베드로는 예수님을 만나고 이전과는 다른 삶을 살았습니다. 그런데도 불구하고 그는 성격이 급하고 또 미리 앞서서 얘기하고 그래서 예수님을 향해서 장담을 많이 했습니다. 바다 위를 걷다가 또 빠지기도 하고 그리고 예수님을 떠나지도 버리지도 않겠다고 숱하게 얘기했습니다. 그러다가 결정적으로 예수님을 세번 부인하고 그리고 비통하게 예수님을 떠났던 사람이에요. 그런 그가 나중에 오순절에서 성령을 체험하면서 그 예수님을 증거하고 변호하는 길을 떠납니다. 어떤 게 진짜 모습일까요 여러분? 아마 어떤 사람들은 그렇게 생각할 줄몰라 야, 베드로 네가 변한 것처럼 얘기하지만 나는 너의 여름날을 알고 있어. 네가 원래 어떤 성격인 줄 내가 다 알고 있다고. 가면 쓰고 있지 마. 여러분, 어떤 게 가면일까요? 어떤 게? CS 루이스가 쓴 우리가 얼굴을 다시 찾을 때까지 그것은 이세기에 쓰여진 그 큐피드의 신화 큐피드와 아, 푸시케의 신화를 다시 고쳐 쓴 것입니다. 루이스는 신화 안에 복음의 그림자가 있다고 보았습니다. 인간들의 신화 속에는 인간들이 만드는 이야기지만 그 안에는 이 복음에 대한 갈망이 있다고 생각했어요. 어, 나니아 연대기도 역시 그렇게 쓰여졌고 이 큐피드와 푸시케 이야기도 그렇게 쓰여졌습니다. 그는 이 이야기를 각색해서 우리가 얼굴을 다시 찾을 때까지 라는 제목의 글을 썼어요 나중에 그 조이와의 결혼 생활을 통해서 한달 만에 이 책을 썼다고 어쨌거나 이 푸시케는 이 큐피드를 사랑했고 그리고 그 언니들이 이 푸시케의 미모와 그리고 그 이룬 신과의 사랑을 질투해서 모함해가지고 잠자고 있는 이 큐피드의 얼굴을 결코 봐서는 안 된다 그랬는데 예, 촛불을 들고 보다가 큐피드가 깨어나서 이 푸시케는 저주를 받은 것으로 알려져 있죠. 그게 신화의 내용이잖아요. 어, 그래서 이제 큰 고통을 당하고 깨어진 사랑 을 경험하게 되는 거죠. 그런데 어, 루이스는 이 신화를 거쳤습니다 어, 그래서 이 푸시케의 언니들을 등장시켜요. 이 푸시케의 큰언니는 오르알이라는 글룸 왕국의 여왕이 나중에 되는 거예요. 그런데 그녀가 이 사랑에 빠진 푸시케에게 얼굴을 확인하라고 얘기한 장본인입니다. 그래서 푸시케는 그 얼굴을 언니의 이 얘기에 권고해. 너를 사랑하기 때문에 꼭 확인해야 된다. 괴물일지도 모른다 하는 거예요. 그래서 푸시케는 그 얼굴을 확인하는데 결과적으로 저주를 받죠. 그로 인해서 오르알은 자기 예쁜 동생을 질투해서 죽게 만들었다는 오명을 쓰게 되는 거예요. 그 이후로 이오르알은 얼굴에 베일을 쓰고 삽니다. 수건을 쓰고 살아요. 자기 얼굴을 보여주지 않으려고. 그녀의 얼굴은 그렇게 예쁜 얼굴이 아니었을 겁니다. 그러나 그녀는 아무도 믿지 않는 거예요. 그리고 그 작품 속에서 이 오로알은 자기는 푸시케를 질투한 게 아니라는 거예요. 진정으로 사랑했다는 거예요. 근데 아무도 그 말을 믿어주잖아요 왜요? 자기가 못생겼기 때문에. 우리 자기 동생은 예쁘기 때문에 자기는 질투했다고밖에 생각하지 않아요. 그래서 그는 신들에게 고발장을 내고 아무도 믿지 않는 것입니다. 그리고 베일을 쓰고 살아요. 그러나 그 이야기는 다시 반전을 일으키게 됩니다. 오르알은그 푸시케를 다시 만나죠. 자기 자기 동생을 그리고 그 푸시케의 희생과 헌신을 통해서 이제 자기 자신의 진정한 모습에 대해서 눈을 뜨기 시작하는 거죠. 거기에는 나타나 있지 않지만 푸시케는 그리스도를 상징하고요. 그리고 그오루아의 진정한 모습은 자기 주장 속에 있는 것이 아니라 그가 하나님을 만나게 될 때에 비로소 거기에서 자기의 수수께끼가 풀리면서 자기의 진정한 얼굴을 찾게 된다는 거예요. 그래서 마지막에 그녀는 푸시케와 같은 예쁜 얼굴로 변화되어 갑니다. 물론 마지막 순간에. 이것이 진정한 모습이라는 거예요. 어, 여러분은 어떠신가요? 우리의 진정한 얼굴은 무엇일까요? 여러분은 용기가 많은 사람입니까? 아니면 겁이 많고 용기가 없어서 어릴 때부터 어떤 나쁜 기억을 트라우마 같은 것을 혹시 갖고 계시나요? 그리고 그것을 보상받기 위해서 얼굴에다가 가면을 쓰고 있는 것은 아닌가요? 여러분은 마음이 좀 불편하고 늘 쉽게 낙심하거나 상처받는 성격은 아닌가요? 그래서 그것을 감추기 위해서 언제부턴가는 이렇게 미소를 사진을 찍을 때 다른 사람들이 내가 원하지 않는 각도에서 이렇게 깜짝 스냅 사진을 찍어서 보여주면 마음이 불편해지죠. 그런데 내가 원하는 포즈에서 사진을 찍어가지고 자신 있게 찍으면 비로소 안심을 하죠. 그래 이거 잘 나왔네. 거울을 보다가도 우리 교회 옆면에 보면 안에서는 보이고 밖에서는 안 보이는데. 어, 그래서 저희는 이제 항상 이거를 블라인드를 쳐놓습니다. 그안 보려고. 그런데도 우리 청년들이나 아이들이나 이렇게 지나가면서 이렇게 얼굴을 보고 이렇게 에, 가면서 이렇게 이렇게 하고 가요. 근데 그 표정이 항상 같아요. 자기가 거울을 볼 때는 자기 표정을 이렇게 짓는 거예요. 그걸 아마 자기 얼굴이라고 생각하는 것 같아요. 그러나 다른 사람들이 볼 때는 다른 모습을 또 보게 되거든요. 어떤 게 진짜 나의 모습인가요? 우리는 내가 연약한 부분에 대해서 어, 그 부분이 나의 모습이라고 생각하는 것 같아요 그리고 주님을 만나고 내가 찬양하고 기도하고 하나님 앞에 서고 하나님께 은혜 받고 하나님께 비전을 받고 그리고 하나님이 기뻐하는 모습은 일생에 아주 짧은 시간 나는 거기에 아직 미치지 못하고 그건 내 모습이 아니라고 생각하는 사람도 있는 것 같아요. 여러분 뭐가 진짜 모습이에요? 뭐가? 제가 재밌는 거 하나는요. 우리 교회 성도들이 어, 이제 굉장히 많이 떠나갑니다. 여기는 정류장과 같은 교회이니까 많이 떠나가요. 아마 제가 여기한맘교회에 목회한 이후로도 한 천명 정도는 떠나간 걸로 저는 그렇게 생각합니다. 근데 그분들을 제가 기억하는 그 기억의 방식이 있습니다. 제게 기억이 나는 대로 기억하잖아요. 근데 뭐가 기억이 날까요? 뭐가? 어, 어떤 사람들은 안 좋은 기억 중심으로 분류를, 그렇죠? 예, 인터넷에서 뭐 상품 검색할 때 물건이 가격이 센 쪽으로 검색하고 낮은 쪽으로 검색하고, 그렇죠? 예, 아니면 인기도로 검색하고 신상품 중심으로 검색하고 여러분은 뭐 중심으로 검색하세요? 어떤 사람은 사람에 대해서 기억할 때 나에게 안 좋은 기억이 있는 사람 순으로 기억할지 모르겠어요 안 좋은 장면 하나님께서 저에게 기억나게 하시는 것은 그런 거예요 간증하는 모습 그 다음에 특히 새벽 기도 때 기도하는 모습이 많이 남아있어요 어떤 분은 항상 겨울에도 맨발로 이렇게 기도를 하셨고요. 그리고 어떤 분들은 기도하면서 이렇게 눈물이 있었던 직장에서 퇴직을 당하고 막 억울해서 막 굉장히 펄펄 뛰었던 분도 있으세요. 그래서 사람들이 야 그렇게 안 봤는데 어, 마지막에 좀 그렇게 힘들게 하시네. 그렇게 얘기들도 하세요. 그런데 저는 그분이 새벽 기도하면서 이렇게 찬성할 때눈 감고 이렇게 찬송하던 모습이 제 마음에는 남아있어요 퇴직을 못 받아들이고 막 얼굴에 열꽃이 피고 펄펄 뛰던 분이 그분의 진짜 모습이에요 아니면 새벽 기도 때 찬송하면서 그분이 좋아했던 찬송이 반응을 제일 많이 보였던 찬송이 뭐냐면 시편 18편 찬송 나의 힘이 되신 여호와예요 나의 힘이 되신 여호와 그때 항상 눈을 감고 이렇게 찬송하는데 제가 이렇게 보면 눈에 보이잖아요 크론벡에서 새벽 기도할 때예요. 아마 거기가 두열 있었는데 이쪽 열 쯤에 항상 앉아요. 있고 그게 언제나 기억에 남아요. 저는 무슨 생각을 하냐면 이건 저의 선호도가 아니라고 저는 생각해요. 제가 하나님의 은혜 안에 있으면서 하나님께서 저와 정보 공유해 주시는 하나님의 마음이라고 생각해요. 여러분은 어떤 게 진짜 여러분의 모습이라고 생각합니까? 그래서 저는 회개 함부로 하지 말자고 얘기하는 쪽이에요. 여러분은 회개하면 일단 자기부터 헐뜯어요, 그죠? 아유 저요 일주일간 아유, 그냥 하나님 솔직히 말하면 사는 것도 아니에요, 그 사는 것도 아니에요. 그러면 지금 죽어서 여기 와 있어야죠. 우리가 에? 장례식을 드려야 맞잖아요. 그런데 자기가 그렇게 헐뜯어, 아유 뭐 제가요 열도 엄청 냈고 그냥 아유, 미워하고 막 속을 들여다보면요, 아 제가 참을 수가 없어요. 그렇다면 여러분은 죽은 목숨이잖아요. 아무것도 아니잖아요. n o 이잖아요 그럴 수는 없죠, 여러분. 인생은 그렇게 되어 있지 않습니다. 나의 진정한 모습, 그것은 우리가 하나님 앞에 있을 때의 모습이라고 얘기하고 있습니다. 모세는 하나님을 대면하면서도 자신이 없었어요. 그래서 그얼굴의 광채가 사라져가는 걸 슬퍼하면서 얼굴에 수건을 썼는데 바울은 이것을 율법 아래 있는 인간의 운명이라고 말하고 있고 그러나 그리스도 앞에 있으면 그리스도께서 우리의 얼굴을 벗겨주시고 그리고 사도 요한이 얘기한 것처럼 우리가 그날에는 주님이 나를 알아보시리라 왜냐하면 주님은 주님 안에 있는 얼굴로 우리 얼굴을 기억하고 있기 때문에요. 고린도전서 13장에서 바울사도는 그날에는 우리가 얼굴과 얼굴을 대하여 볼것이요라고 얘기하고 있습니다. 주님이 기억하는 얼굴. 우리의 어머니들은 우리에게 자신의 가슴 속에 맺혀진 사진을 갖고 있어요. 남들이 뭐라고 하든지 내 가슴 속에 있는 하나님은 우리에 대하여 자신의 얼굴을 갖고 계세요 우리가 주님 앞에 설때 우리는 그 얼굴이 회복되는 것입니다 여러분의 자화상 여러분의 자의식 여러분의 자기인식 자기 얼굴에 대해서 여러분 다른 생각을 갖지 않게 되기를 여러분의 비관적인 생각을 갖지 않게 되기를 주관합니다 그 원판은 주님이 갖고 계신 거예요 여러분 우리는 주님 앞에 은혜받은 것을 일시적이라고 생각하는 경향이 있어요. 그리고 세상 속에 살아가는 것이 원래의 내 모습이라고 오루알이 그러했던 거예요. 그래서 추한 얼굴에 베일을 쓰고 모든 것을 불신하고 그리고 올림프스 산의 신들을 원망하면서 그렇게 살았던 거예요. 그러나 푸시케의 거룩한 희생을 통해서 그리고 진정한 사랑을 통해서 그는 눈을 뜨기 시작하고 그리고 자기의 진정한 얼굴을 발견해 가는 것입니다. 바울사도는 오늘 말씀 속에서 하나님께서 우리의 삶에 들어오시고 우리가 그분을 닮아갈 때 우리는 메시아를 꼭 닮은 형상으로 변화되고 우리 삶은 점점 더 밝아져서 보다 아름다워질 것입니다. 그렇게 얘기하고 있어요. 이건 희망사항이 아니라 자신의 간증입니다. 옆에 분에게 한번 얘기해 주세요. 당신은 점점 더 아름다워져 갑니다. 예, 네. 못 믿으세요? 아이고, 아이고, 어떻게 그런 얘기를 저한테 하실 수가 있는 거예요? 네? 아니죠. 네. 속 사람은 주님의 마음에 의해서 이루어져 가는 것입니다. 주님의 마음에서 이루어져 가는 거예요. 네. 주님이 깜짝 놀랄 거예요. 주님이 해놓고도 깜짝 놀랄 거예요. 허! 네가 그렇게 잘한다니. 저도 그럴 거라고 생각합니다. 우리의 얼굴은 빛날 것입니다. 모세처럼 슬퍼하지 않아도 됩니다. 베드로의 수건을 예수님이 벗겨주셨습니다. 네가 나를 사랑하지. 네가 나를 사랑하지. 네가 나를 사랑하지. 베드로의 대답은 들을 필요도 없었어요. 뭐 베드로는 주께서 아시나이다. 주께서 아십니다. 오 주여 주께서 아시나이다. 뭐 자신감이 없었지만 예수님은 들으려고 하시도 않았어요. 마치 탕부 하나님처럼 말이죠. 아들을 기다리던 아버지가 그 아들이 변명하는 얘기를 들으려고 하지도 않고 가락지부터 끼우고 옷부터 입히고 얼싸 안고 눈물로 뺨에 입을 맞췄습니다. 그리고 준비된 잔치가 시작되는 거예요. 주님의 마음 안에 우리는 있습니다. 우리 얼굴은 다시 수건을 필요로 하잖아요. 여러분이 가면을 다시 쓰지 않아도 여러분이 막 변명하지 않아도 내가 사실은 어, 이랬지만 왜 그랬냐면 아니요 주님은 그 얘기를 더 이상 듣지 않으실 거예요 나를 바라보거라 그리고 나의 안에 있어라 그러면 내가 네 얼굴이 되고 네 얼굴을 빛나게 해주겠다 그렇게 말씀하는 것입니다 돌아보니 그렇습니다 내 얼굴이 어디 있는가 잘 모르겠어요 한 가지 분명한 사실은 내가 주님의 은혜 안에 있고 주님은 나를 바라보시고 나는 주님을 바라보고 살았다는 거예요 여러분 사단이 와서 뭐라고 고소하든지 넘어가지 않을 겁니다 아니요, 나는 주님 안에 있고 내 얼굴은 주님이 갖고 계십니다. 여러분의 얼굴도 주님께서 갖고 계신 줄로 믿습니다. 그 은혜 안에서 여러분의 얼굴이 빛나게 되기를 축원합니다 아멘, 기도하겠습니다. 가끔 저는 힘든 만남을 가지면 참 부담스럽습니다 걱정이 됩니다 어, 또 제가 처리하기 어려운 일들을 만날 때 걱정이 되고 그리고 특히나 내가 잘못했던 일이 기억되는 순간 앞에 서면 정말 마음이 힘들어집니다 그럴 때 아마 저는 제일 안 좋은 얼굴을 하고 있을 거라고 생각합니다 그러나 이 모든 것들을 싹 씻어낼 때가 있어요 그건 제가 주님 앞에 은혜받은 순간을 생각하면 다른 얼굴들이 다 지워집니다 그 안에 다 들어가는 거예요 주님 앞에 울며 울며 은혜받고 엎드려지고 나를 부인하고 주님 앞에 감격하던 그 순간을 생각하면 모든 것이 다 지워집니다 왜냐하면 저는 이것이 주님의 마음 안에 있는 내 얼굴이라고 생각하기 때문에 그렇습니다 그러면 자신감이 생깁니다 십자가를 생각하면 자신감이 생겨요 자신감이 병원의 문에 들어설 때도 그 십자가를 생각하면 마음속에 뜨거움이 생기고 자신감이 생깁니다 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이니라 우리가 그렇게 생각하기 때문이죠 여러분 주님 안에 있는 여러분의 얼굴을 생각하면서 기도하십시다 주님 내가 은혜 받은 얼굴로 살게 해주시고 하나님 십자가 붙들고 살게 해주시고 주님의 마음 내가 붙들고 살게 해 주옵소서 하나님 그래서 내 얼굴이 주님처럼 빛나게 도와주시고 은혜가 식어지지 않는 삶이 되게 하여 주옵소서 같이 하는 성으로 한번 기도하겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 주님 앞에 엎드려 기도할 수 있게 도와주시고 말씀 앞에 서게 하시니 감사합니다 하나님 우리가 주님 앞에서 나의 참된 얼굴을 하나님이 기뻐하시는 그 모습을 우리 예수님이 우리에게 회복시켜 준그 모습을 붙들고 살아갈 수 있도록 주님 도와주시고 그네 가운데 거하게 도와주시옵소서 우리 하나님 감사합니다 하나님 아버지 우리 마음 속에 아버지 우리를 괴롭게 하는 모든 것들과 아버지 하나님 우리 안에 있어 나를 고소하고 고발하는 모든 죄와 죄우식과 정죄의 모든 소리들 앞에 무너지고 넘어지지 않도록 도와주시고 하나님. 주님이 나와 함께하시면 주님 내 얼굴이 주님과 같이 아버지 하나님 빛나고 빛나는 주의 형상으로 이루어지게 됨을 주님 믿습니다. 사랑하는 아들, 딸들, 주님의 자녀들을 축복하시고 하나님 그 주님의 얼굴을 마주보고 바라보는 은혜를 허락하여 주옵소서 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다.